0: Hei og velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for de som ønsker å følge med på aktuelle true crime saker. vi til England. 34 gamle Jack Benham og 26 år Hedges ble i mars i år siktet for å ha drept sin ettår gamle sønn. Det var 28. november 2020 at politi og ambulanse ble tilkalt til en adresse i Hurnhill, Kent, England, etter å ha fått bekymringsmeldinger om ett lite barn. En ettår gammel gutt, Alfie, ble hastet inn til sykehuset for behandling, men livet sto ikke å redde. Jack og Sian hade omsorgen alene for Alfie da han døde. De bodde i en bobil under covid-lockdown sammen med deres 18 år gamle sønn Alfie. Patologen som obduserte den lille gutten, konkluderte med at gutten døde som følge av skadene han var påført. Foreldrene til Alfie, Sian och Jack ble arrestert men løslatt til kausjon samme dag. Likevel pågikk etterforskningen, og 6. mars i år 2023 ble de siktet for å foresake eller tillate et lite barns død. Sian Hedges, guttens mor, sitter i fengsel i Eastwood Park nær Bristol, og Jack Benham, guttens far, sitter i fengsel i Emily i Kent. Rettssaken kommer til att komme upp 3. oktober i år. Den er forventet å vare i 3-4 uker. Nå ska vi til en helt vild sak i USA. Som du hørte forrige uke, så er det nå to rättsaker som går parallelt med to kvinner i hovedrollen, og de er begge sikta for barnedrap. I denne episoden ska vi se på en sak som allerede har blitt en Netflix-dokumentar. Den tiltalte heter Lori Valor. En pen mor fra kjendler Arizona i USA, med langt bølgete hår, sitter nå på første rad i retten sikta for drapet på sine barn JJ og Tylee. Det var i 2019 at barna ble meldt savnet. Lori hade da hatt flere dekkhistorier på hvor barna var. Politiet begynte å nøste i løgnene, og da Lori ikke kunne vise frem barna på en bestemt dator, så ble hun til slutt arrestert. Historien er komplisert, og kallnavnene på Laurie er mange. Doomsday Mom eller Monster Mom er to av dem. Laurie var gift fire ganger, og den tredje ektemannen Charles Vallow ble skutt av hennes egen bror i 2019. I de neste fem månedene dør fem mennesker som er i nær relasjon til Laurie. Før Laurys tredje ektemann ble skutt av hennes bror, hadde Laurie innledet et forhold til gifte Chad Dabel. Chad var en novelist och podcaster som skrev och snackade mycket om världens undergång. Chad hade ett rankingssystem där han delte folk in i mörke och lyse själar. Polisen fann till ett tid ett slikt schema att Delory hade ranket sinna närmaste. Charles var visst och mörk och hon menade att han var besatt. Netflix dokumentaren startar med att vise Charles Vallo som kontaktar polisen där han är redd for sin kone. Hon har tror han og hun har döpat han och hon har tagit med sig ungene och dratt oss där. Charles vil ha skilsmisse og frykter sin kone. 11. juli 2019 blir han skutt når han skal hente JJ for å ta han med til skolen. Det er broren til Laurie, Alex, som ser han skjøt Charles i selvforsvar, der mener Charles angrep søsteren inne i huset. Tyley skal ha detta. dette. Laurie er nå enke og har ett forhold til gifte Chad Daybell. Det var ikke lenge, for i oktober så blir Chad sin kone Tammy funnet død. Denne gangen trodde de at det var naturlige årsaker. I november 2019 så gifter Chad og Laurie seg. Som nevnt tidligere så har Laurie nå vært gift fire ganger. Med sin første man så fick hun Colby Ryan. I ekteskapet fick fikk de Tylee, og i med Charles Vallow så adopterte Laurie og Charles JJ. Colby, Tylee og JJ hade ett nært forhold, og spesielt Tylee følte et ansvar for JJ som var autist. Når Chad gifte sig i november er det tre måneder siden J.J. og Tylee sist ble sett i National Yellowstone Park. På turen var broren Alex, Lori, J.J. og Tylee med. Veninnen til Lori, Melanie, sier at i ettertid hadde Lori snakket om at Tylee og J.J. hadde blitt zombier. Begge var listet som mørke personer i Lori sin ranking. Familjen var nå blitt så bekymret, og politiet hadde begynt å undersøke Laurie sier til alle at barna har det bra, men vil ikke røpe hvor de er. 26. 20. november 2019 blir JJ og Tylee meldt savnet, og i februar 2020 så blir Chad og Laurie arrestert. Politiet begynner også å se nærmere på Alex Cox og drape på Charles. Dessverre døde Alex, Laurie sin bror, i december 2019. Etter å analysere Alex sin telefondata, ser det at han oppholdt seg to timer på Chad Dable sin eiendom, da JJ og Tylee forsvant. 8. juni setter politiet i gang et søk i Chad sin bakgård. Der finner de levninger av JJ og Tylee begravet. Tylee i en kirke går for dyr, og JJ er like ved et tre. Likene var forsøkt brent. Dødsorsaken har ikke politiet gått ut med henne. Laurys rettssak pågår nå, og det blir interessant å følge med om Laurie blir dømt for drapet på sine barn, samt konspirasjon av drap på ektemannen Charles och Chad sin kone Tammy. Det viser sig nemlig at en ny obduksjon av Tammy viser at hun ikke døde en naturlig død, men av kvelning. Telefonsamtaler som er sluppet fra fengsel viser tydelig at Laurie ikke tänker att hun har gjort noe galt. Chad får sin egen rättsak og Vegard har erklært seg ikke skyldig. Denne saken blir det spennende å følge. Og vil det komme frem at Laurie lever i en fantasiverden, eller er hun rett og slett monsteret som blir beskrevet? Krimprat kommer til å gå i dybden på denne saken, og da kommer vi også til å se på forhistorien og vad som leder opp mot drapene. Vi husker alle Orderud-drapene fra 1999. Drapene som rystet hele Norge. Ektepare Christian, Marie Årdrud og datteren Anne blev funnet drept i korboligen på Orderud i Sørum. Veronica og Per som bodde på gården, samt Veronica søster Kristen Kirkemo og eksen hennes, Lars Grønnerud, ble dømt for drapene. Kristin, Veronica og Per har sonet ferdig mens Lars Grønnerud døde i 2019. Alle fire har nekta straffeskyld, og Per og Veronica har forsøkt å få saken gjenåpnet gjennom kommisjonen for genomtagelse av straffesaker. Per Ordrud har også vært i medias søkeligs i det siste etter å ha anklaget KRIP-sjef Tore Per Bakken for å ha vittnet uriktig i retten og fabrikert bevis. Privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Arvid Kjødin støtter anklagene. 22. april skriver VG at saken er henlagt uten videre etterforskning. Spesialenheten for politisaker hevder at det ikke er nok grundlag for en slik anklage. Der er hovedsakelig anklagen om et prosjektilfunn i en trestamme. Per Årdrud og Tore Sandberg har i flere år bedt om å tilgang til de to trestykkene som ble vist i retten. I 2022 fikk de se på delene etter en bestemmelse fra Gjennoptagelseskommisjonen. Trestykkene var nå ikke lenger i to deler, men i fem. Etter å undersøke dem fant de ingen spor etter prosjektil. Det dukk da opp enda en trebit som bakken hevder har funnet i sin egen garasje. Sandberg mener att dette bevisar att polisen hade tillgång på bevisene etter han blev pensionerat. Nu alltså saken henlagt och dette reagerar advokat Arvid Sjödin på. Där en ren skandale, säger han till VG 22 april 2023. Så ska vi ha en uppdatering fra Tove-saken som vi tidigare har haft här på Krimnytt. Nå har det varit en dom i saken och eninne på 20 och 18 år änå dömd till livstid för dråpet på Tove. Og også for likkjenning Den ene skal ha kvelt Tove Mens den andre skal ha holdt henne fast Etterpå skal jentene ha flyttet Likeover i skogholte, Der Tove ble funnet 18-åringene har hele tiden påstått At hun sov der Tove ble drept Hun ska ikke ha blitt trodd i retten Dette er en historisk dom Der det er første gang to kvinner Under 20 år dømmes til livsvarig fengsel I Sverige Mellor vege 19. april Det venter en onke i saken det var det vi hade i Krimnytt i denna omgang, Och i nästa vecka så är vi tillbaka med tre nye aktuelle saker. Emellertid så kan du gå in på Krimprat med Lise och Fiona och få med längre historier och så pratar omkring sakerna. Vi släpper episoder varje söndag och varje måndag. Vi hörs.